0: Sem falta na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho de equipa de arbitragem do jogo entre Olivais e Moscavide e Sporting. Os Leões que venceram a partida por 3 a 1. nós temos Pedro Henriques. Pedro, boa noite. Começamos boa noite. aqui no minuto 6. Consideras que foi bem assinalado o penalti contra o Sporting?
1: Sim, bem assinalado. Fresneda chega tarde e na tentativa de jogar a bola acaba por pontapear, com o seu pé direito, o calcanhar esquerdo do Ricardo Cabral derrubando. Portanto, penalti bem assinalado. E porquê é que não há cartão amarelo nesta situação? Porque uh, estas são as chamadas tentativas de jogar a bola, com os pés, com as pernas, embora não tenha conseguido, e sempre que é na tentativa de jogar a bola, por causa da chamada lei da dupla penalização, o vermelho passou para amarelo e os amarelos passam para nada em termos disciplinares. E é por isso que não há, uh, há penalti sem cartão amarelo e boa decisão técnica e do árbitro.
0: E ao minuto 15 temos uma amarela pote.
1: Sim, o Pedro Gonçalves uh, protestou por uma falta que o árbitro assinalou ao Mateus Reis. Obviamente que, sendo por protestos, eu nunca posso dizer que é errado, porque o árbitro é que lá está, é que ouve, é que vê ou gestos ou palavras. De qualquer maneira, uh, pareceu-me que, sendo um, alguém que está eventualmente a protestar por outra decisão, que nesta fase do jogo uh, podias dialogar, podias falar, Uh, podias mostrar uma atitude diferente em relação ao jogador na tentativa até do tranquilizar e do calmar e dizer que ele não pode protestar mas isso cada árbitro é que sabe fazer a sua gestão eu só tu dizer isto porque depois imaginemos que este jogador ou outro qualquer leva um segundo cartão amarelo depois para uma entrada e uh, poderias muito bem naquilo que é de um, um bocadinho de bom senso e de atitude e de gestão de jogo do árbitro fazeres diferente sobretudo um árbitro que está agora a começar Uh, e, e a crescer uh, enfim, mas de qualquer maneira tem que aceitar sempre como bom o cartão amarelo mostrado por protestos
0: Seguimos para o minuto 36, achas que ficou um penalti por assinalar a favor do Sporting?
1: Sim, claramente, Fresneda de remata o João Varela projeta-se claramente roda sobre ele próprio projeta-se para o solo e abre o seu braço direito na tentativa de fazer aquilo que é ganhar volumetria do seu corpo. Há uma expressão que já não se utiliza hoje em termos técnicos de arbitragem, mas que ajuda muitas vezes a explicar uma expressão em inglesa que já foi utilizada, que era o make the body bigger, tornar o corpo maior. Isto é, usar as mãos e os braços com uma extensão do corpo. Hoje fala-se na palavra, em termos de lei, de volumetria e de se o braço, neste caso, está em posição normal ou natural, para o gesto técnico. Ora, obviamente que um jogador não se pode mandar, pode-se projetar para tentar com o corpo interceptar a bola, mas arrisca a colocar o braço numa posição que não é normal, a, a fazer uma extensão do braço, a afastar o braço, como foi o caso, e arrisca-se a que a bola depois vá bater. E conforme diz a lei, usando esta expressão mesmo, se dê a bola depois de lhe bater, efetivamente é punido com um pontapé de penalti uh, é lógico que a bola bateu de ressalto ali na zona do glúteo e vale ao braço por isso é um matemante, mas vendo a imagem percebe-se claramente que há um penalti para cenário não havendo vídeo ao árbitro, fica a decisão da equipa de arbitragem uh, em terreno de jogo e portanto o árbitro considerou ou não teve essa percepção, ou viu a mão e considerou que não, 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 não havia os, os tais pressupostos para penalti e daí o jogo tinha prosseguido na minha opinião ficou claramente um penalti para assinalar.
0: E ao minuto 43 temos um penalti assinalado a favor do Sporting.
1: Sim, bem assinalado. O Evan Newton Jr. estica a perna esquerda e depois a direita fazendo um take na tentativa de desarmar o Edwards só que tem o azar e que tanto com a perna esquerda inicialmente e depois com a perna direita nesse desarme não só não toca na bola como toca e rasteira e derruba a perna esquerda do Marco Edwards foi na tentativa de jogar a bola, e uma vez mais, penalti bem assinalado e sem cartão amarelo, pela razão que já expliquei há pouco.
0: E aos 45, mais um, Evan Vanilson, Ev aliás, Júnior, vê um cartão amarelo.
1: Sim, a falta aqui é em relação ao Paulinho, o Paulinho vai pelo corredor esquerdo e já perto da linha de baliza, mas no sentido da área, a criar uma jogada de algum perigo, é claramente empurrado, portanto o jogador percebe que já não tem capacidade para tentar disputar a bola e empurra para destruir essa jogada, e dentro deste Critério de destruir a jogada, de evitar, através desse empurrão, que o Paulinho pudesse, com algum perigo, entrar lateralmente na área. O cartão amarelo acaba por ser bem, bem mostrado.
0: Minuto 50, amarelo Edwards.
1: Sim, um lance que até comentámos aqui no direto sem sentido, o Eders vai por trás do seu do Ito e pontapeio arriscou até poder ser mais qualquer coisa mas não lhe acertou bem em cheia é daquele tipo, que que se dá tipo, para fazer um trocapés no adversário ainda por cima feito por trás, obviamente que é só, visto o lance cartão amarelo mas é uma daquelas situações que com um bocadinho mais de intensidade, de malícia e de velocidade e impetuosidade podia-se transformar num cartão vermelho, de qualquer maneira neste lance bem mostrado apenas o cartão amarelo
0: e aos 53 temos o segundo gol do Sporting. O que dizer, Pedro?
1: Uh, gol legal com três momentos de análise. O primeiro, Paulinho, no corretor esquerdo, quando recebe a bola não está em fora de jogo. O segundo, quando o Edwards manda a bola ao poste uh, a bola até vem de um adversário para ele e quando ele manda ao poste tem dois adversários entre a linha de baliza, portanto não há fora de jogo. O momento mais crucial é o remate do Jenny Catani, que o Pedro Gonçalves está em fora de jogo de posição e perto do guarda-redes. Uh, mas tudo legal, e vou explicar de forma rápida, visto do lado do guarda-redes, isto é, o guarda-redes que está a defender tem toda a visibilidade para o remate do Gene, portanto o Pedro Gonçalves não está a impactar na sua visibilidade e o Pedro Gonçalves, visto do lado do guarda-redes está do seu lado direito e a bola vai entrar do lado esquerdo do guarda-redes o que é que isso significa? Que uh, aquela posição do Pedro Gonçalves em nada perturba a ação de possível defesa até porque ele está completamente parado, nem sequer o distrai a ação do guarda-redes do, guarda do Rubén Gonçalves. Se a bola, que é rematada em vez de entrar do lado esquerdo, visto do ponto de vista do guarda-redes tem entrado do lado direito, que é do lado onde estava o Pedro Gonçalves, mesmo que ele não se mexesse, aí sim tinha impacto na ação do guarda-redes. Por isso é que às vezes as pessoas acham, e às vezes fazem muitas críticas, e comentam, ah, mas o lance X foi igual ao lance Y, e não o árbitro mostrou, não mostrou, e dizem que os árbitros não têm critério. Não, o lance, os lances não são iguais, nunca são iguais. E neste caso concreto, neste especificamente, Uh, o Pedro Gonçalves está em fora de jogo posicional, não tem impacto. E estou a dizer isto porque as pessoas já estavam a fazer a comparação com o gol anulado ao Human, também por fora de jogo do Pedro Gonçalves, no jogo contra o Braga. Não tem nada a ver, esse aí tem impacto na visibilidade. Neste caso concreto, gol do Sporting Legal, a ação de fora de jogo, fora de jogo posicional do Pote, não tem qualquer impacto no Ruben Gonçalves, nem na visibilidade, nem na sua movimentação, e por isso, gol legal do Sporting ser fora de jogo.
0: Minuto 62, amarelo a Bragança.
1: É uma entrada sobre o Vasco Garcia de sola, de pé em risco, de cima para baixo, mas com contacto. Portanto, um jogo perigoso com contacto, bonito com livre direto, e por ter sido uma entrada dura, e negligente, cartão amarelo bem-mostrado.
0: Minuto 78, outro amarelo, mas desta vez a Joãozinho.
1: Sim, puxou e agarrou o calção do Santos Justo, do do uh, completamente incorreto antidesportivo, na perspectiva de que o Santos Justo estava a sair, portanto, tinha dominado a bola, estava a sair da sua defesa, estava a fazer uma transição ofensiva, e, portanto, o objetivo só de destruir a jogada, cartão amarelo bem-mostrado.
0: E terminamos no minuto 90 com o um amarelo, o Jenny Catano.
1: Sim, é, agora é parecido, mas não foi a agarrar, mas foi no, parecido no sentido de que o Jenny Catano fez um take, um carrinho, e cortou uma cidinha contra-ataque, contra-ataque rápido da equipa do do e Moscavide. E portanto, também enquadrado na chamada falta de tática, cartão amarelo bem mostrado.
0: Pedro, vamos então a, para a nota, qual é a pontuação para a equipa de arbitragem? Eu
1: vou dar eu vou dar nota 5, porque obviamente que há um erro grave na perspectiva, com um penal tem é sido um erro grave como assim, a semelhança do que fiz ontem também com, com o jogo do, do futebol do Porto, em que também ficou um penalti para sinalar, vou dar mesmo assim nota positiva, porque digamos que uh, o erro penalizou, ou seria penalizando em função de uma equipa, que é que é bom eu por ganhar o jogo, digamos que, entre aspas, este penalti não fez falta, pelo menos naquilo que é a passagem, eliminatório, eliminatória, que faz sempre falta, do ponto de vista daquilo que é o acerto desportivo, de da verdade desportiva, de, de qualquer maneira, não tem impacto, Uh, acaba por ser um erro que penaliza naturalmente a, a equipa de arbitragem mas que acaba por ter boas decisões e difíceis como foram os dois penaltis assinados um para o e outro para o Sporting e eu diria portanto de forma muito rápida 5 nota positiva para dar uh, ênfase aos dois penaltis que ele assinalou para o e para o Sporting não dou mais por causa do erro que comete ao não assinalar uh, como vimos ao minuto 36 o penalti por braço do João Varela e
0: assim termina esta -se -te sem falta com Pedro Henrique, análise de arbitragem do Alivais e Moscavide Sporting. Pedro,
1: boa noite e obrigado. Boa noite, um abraço, obrigado.